0: For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Hi, how can I help you today? As a McDonald's employee, you say those words quite often. But how about when you need help, like consulting a doctor? Hi, how can I help you today? When you work for a McDonald's restaurant, we take care of you like family with free virtual doctor's visits, including getting prescriptions and refills for you and everyone in your family. Apply today at careers.mcdonalds.com and find out more. The benefits described herein are only available at participating restaurants. Oh, 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 Evergrande anuncia que muy probablemente no va a ser capaz de pagar sus deudas y el Banco Central de China rebaja el coeficiente de caja legal que les exige a los bancos chinos. ¿Qué relación guardan estas dos noticias de hoy? ¡Veámoslo! Hoy se han producido dos noticias que sugieren con mucha claridad que China podría estar preparándose para la quiebra de Evergrande. En primer lugar, la primera noticia ha sido un comunicado del propio grupo promotor de Evergrande anunciando que muy probablemente va a entrar en bancarrota. Textualmente, Evergrande ha escrito A la luz del estado actual de liquidez del grupo, no hay garantía de que este cuente con fondos suficientes para continuar haciendo frente a sus obligaciones financieras. Es decir, que Evergrande ya está preparando al mercado para su default. Y en segundo lugar, el Banco Central de China ha anunciado que, por segunda vez este año, va a rebajar el coeficiente de caja que les va a exigir a los bancos. Es decir, la relación entre la tesorería que han de tener los bancos y sus depósitos. Y muchos han interpretado que este movimiento, esta rebaja del coeficiente de caja de la banca, es un movimiento dirigido a tratar de impulsar el crecimiento económico de China, que, como ya explicamos en un vídeo anterior, está languideciendo a unos ritmos muy importantes. Ahora bien, cabe hacer otra interpretación, que es la que voy a tratar de articular en este vídeo. China, el Banco Central de China, está rebajando el coeficiente de caja legal de sus bancos para minimizar el riesgo de una crisis interna de liquidez ante el venidero colapso de Evergrande. Pongamos algunas cifras encima de la mesa para entender la magnitud del problema económico y financiero al que se puede enfrentar China. En primer lugar, el valor de todas las propiedades inmobiliarias en China asciende a 52 billones de dólares. Billones europeos, con 12 ceros. Es decir, casi 50 veces el PIB de España. Se trata de un mercado inmobiliario que, por ejemplo, duplica en valor al de Estados Unidos. En segundo lugar, en el año 2017, probablemente hoy sean más, había en China 65 millones de viviendas vacías, alrededor de una de cada cinco viviendas existentes en China. 65 millones de viviendas vacías equivalen, por ejemplo, a todas las viviendas que hay conjuntamente en Francia y en Reino Unido. Y si hemos dicho que las viviendas vacías representan alrededor del 20% de todo el stock de viviendas en China, y hemos dicho que todo el stock de viviendas en China tiene un valor de 52 billones de dólares, pues podríamos decir que las viviendas vacías tendrán un valor de alrededor de 10 billones de dólares. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Pues por varias razones. La primera es que las perspectivas del mercado inmobiliario chino son o eran razonablemente buenas. El 60% de la población china vive en ciudades, pero el 40% no. Por consiguiente, si continúa la migración campo-ciudad, es de prever que se necesiten muchas viviendas en China que vayan a ser ocupados por esos chinos que migran del campo a la ciudad. En consecuencia, podía parecer que tiene sentido invertir en viviendas vacías ante la expectativa de que en el futuro sean compradas o alquiladas por esas migraciones del campo a la ciudad. En segundo lugar, y como ya explicamos en un vídeo anterior, desde el año 2008 China ha fundamentado su crecimiento económico sobre el hiperendeudamiento, sobre el crédito laxo, y una parte de ese crédito ha ido a parar inevitablemente al mercado inmobiliario, contribuyendo a recalentar ese mercado inmobiliario. Y en tercer lugar... Precisamente porque parece que hay razones de fondo que justifican el aumento del precio de la vivienda, se ha generado una oleada especulativa, no lo estoy diciendo en un mal sentido, simplemente inversión con la perspectiva de revalorización, que ha llevado a que, por ejemplo, el 20% de la población china sea propietaria de una segunda vivienda. Si el precio de la vivienda nunca baja, es lógico que parte de mis ahorros los coloque en el mercado inmobiliario esperando que siga subiendo, tanto porque la demanda futura de vivienda parece que tiene que ser muy intensa, cuanto porque el crédito está tan barato que facilita la compra y la inversión en vivienda. Ahora bien, fijémonos que para que esta rueda se siga moviendo es necesario que el crecimiento económico persevere. Sin crecimiento económico, la urbanización de la población china, la transición desde el campo a la ciudad no irá tan rápido como algunos anticipaban. Sabemos que hay una relación muy estrecha entre crecimiento y desarrollo económico y aumento de la población en ciudades. Si China no crece, pues menos población pasa del campo a la ciudad y menos demanda final de viviendas se produce. Y a su vez, si China no crece, la demanda de endeudamiento para comprar viviendas también se va a ralentizar. Por tanto, las ventas de vivienda no aumentarán tanto como se había anticipado y si la oferta ha crecido mucho más de lo que va a aumentar la demanda, eso va a añadir una presión a la baja sobre los precios. Problema, el 30% del PIB de China depende de la construcción, con lo cual aquí llegamos al típico crecimiento económico basado en un esquema Ponzi. Para que las viviendas se vendan y tenga sentido construir nuevas viviendas necesitamos que la economía crezca y la economía crecerá si se siguen construyendo nuevas viviendas. Pero claro, en algún momento este esquema Ponzi se puede venir abajo y todas las fuerzas que empujaban a un crecimiento continuado del sector inmobiliario se pueden revertir. Si las viviendas se dejan de vender y, precisamente, porque se dejan de vender, se dejan de producir, el crecimiento económico se estanca, la urbanización de la población china, la migración del campo a la ciudad se ralentiza, el crédito se restringe, se venden, por tanto, todavía menos viviendas, cae todavía más el interés en construir nuevas viviendas y se frena más el crecimiento económico. No digamos ya si alguno de los gigantes del sector inmobiliario chino, como por ejemplo Evergrande, quiebra y precipita todos estos acontecimientos. Por tanto, ya tenemos una primera radiografía del sector inmobiliario chino. Valor total de las viviendas en China, 52 billones de dólares, Viviendas vacías con valor de 10 billones de dólares. Si esas viviendas vacías no se venden, se produce un pinchazo de la burbuja que hunde no solo el valor de las viviendas vacías, sino también, en mayor o menor medida, el de las restantes viviendas ocupadas. Pero nos falta el tercer dato para terminar de integrarlo todo. El tamaño del sector bancario chino. Los activos del sector bancario chino ascienden a 50% billones de dólares. De nuevo, duplican el tamaño del sector bancario estadounidense y han aumentado desde 10, aproximadamente 10 billones de dólares en el año 2008 a los 50 actuales, un incremento de 40 billones de dólares en apenas 13 años. Pues bien, el 40% de estos 50 billones de dólares en activos es decir, aproximadamente 20 billones de dólares en activos, se estima que son activos vinculados directa o indirectamente con el sector inmobiliario chino. Dicho de otra manera, si colapsa el sector inmobiliario chino, las pérdidas potenciales para la banca china, que nunca llegarían a realizarse en el 100% ni mucho menos, pero las pérdidas potenciales llegarían hasta esos 20 billones de dólares. ¿Y cuáles son los fondos propios...? con los que cuenta el sector inmobiliario chino para resistir las pérdidas que puedan emerger de este colapso del sector inmobiliario chino, pues apenas 4 billones de dólares. O dicho de otra forma, unas pérdidas equivalentes al 25% de la exposición inmobiliaria que tienen los bancos chinos en el sector inmobiliario chino conduciría a la bancarrota de la banca china. Son muchos los que sostienen que este escenario no se llegará a realizar, porque el gobierno chino intervendrá en la economía para evitarlo, ya sea recapitalizando a los bancos o ya sea frenando, obstaculizando, impidiendo las transacciones inmobiliarias para evitar esa caída de precios. Y esto es algo que, desde luego, puede suceder. Que los precios en el mercado inmobiliario chino no lleguen a bajar, porque no reflejen las valoraciones de mercado en la medida en que ese mercado está intervenido, está maniatado y, por tanto, no se puede vender o no se puede vender a bajos precios. Ahora bien, aunque los precios no lleguen a caer en el mercado, los inversores son conscientes de que la cartera de activos de los bancos se ha depreciado. Si los bancos necesitaran realizar esa cartera de activos para hacer frente a sus deudas, no podrían realizar esa cartera de activos a los precios a los que la tienen reflejada en su balance. Y esto puede desatar lo que algunos economistas denominan recesión de balance. Es decir, aunque el banco no está formalmente quebrado porque no ha dado de baja sus activos en relación con sus pasivos y, por tanto, sus fondos propios siguen siendo positivos, la entidad lo sabe, los acreedores de la entidad lo saben y precisamente por eso lo que pueden hacer los acreedores es tratar de retirar su dinero, tratar de recuperar sus préstamos de esa entidad financiera que está realmente quebrada, aunque formalmente no lo esté. Y es aquí donde puede gestarse la crisis de liquidez de la que os hablaba al principio. Si la reestructuración de Evergrande, que parece que está al caer, pincha la burbuja inmobiliaria china sin ningún género de dudas y se empiezan a hundir el valor de los inmuebles en China, se permita que esa menor valoración de los inmuebles se refleje en precios de mercado o no se permita, entonces las dudas empezarán a emerger alrededor del sistema financiero chino y eso puede llevar a una retirada de liquidez del sector bancario chino. ¿Cómo contrarrestar ese posible drenaje de liquidez por parte de los acreedores del sector financiero chino? Pues dándoles más laxitud regulatoria, es decir, lo que acaba de hacer hoy el Banco Central de China, exigiéndoles un coeficiente de caja más bajo, que aunque tengan menos tesorería que antes en relación con sus depósitos, eso no les lleve a incumplir la regulación. Veremos si con esta y otras medidas que a buen seguro se tomarán en el futuro el sector financiero chino es capaz de resistir, es capaz de sobrevivir a una más que probable bancarrota de Evergrande. Ahora bien, lo que sí va a ser muy complicado es que la economía china sea capaz de crecer al mismo ritmo que los años anteriores si Evergrande termina cayendo. Hasta que la economía china no se reestructure profundamente, hasta que no abandone su fuerte dependencia de la construcción la caída de Evergrande y el consecuente pinchazo del sector inmobiliario chino van a lastrar de manera muy importante el crecimiento del gigante asiático.